0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène dans le département de la Marne, et plus particulièrement dans la capitale du Champagne. Je veux bien sûr parler de la ville de Reims. Connue pour sa cathédrale, qui a accueilli la majorité des couronnements des rois de France, Reims est aussi célèbre pour Saint-Rémy, qui baptisa le premier roi chrétien de France. Ici, je parle bien sûr de Clovis. Je propose donc de partager ma visite d'un lieu moins connu que la cathédrale, et pourtant euh, sublime et historiquement passionnant, la basilique Saint-Rémy où repose le Saint-Évêque. Comme je vous le disais, de Reims on connaît surtout la majestueuse cathédrale, ce lieu incontournable de notre patrimoine historique, où pendant des siècles a été organisée l'une des plus importantes cérémonies de la monarchie française, je veux parler du sacrement des rois de France. De Louis-le-Pieux en 816 à Charles X en 1825, ils ont ainsi été 33 à se faire couronner ici. Alors, avant de devenir ce lieu sacré, la cathédrale de Reims a surtout accueilli le baptême d'un roi fondateur de notre histoire, le roi des Francs, le célèbre Clovis. Suite à son mariage avec une burgonde catholique, la reine Clotilde, Clovis va en effet décider de se convertir au christianisme. Il sera alors baptisé en la cathédrale de Reims par l'évêque Rémi le 25 décembre, à Noël, en l'an 496, ou 497-498, puisque vous vous en doutez, avec le temps, les dates ne sont pas très précises. Alors, juste une petite précision justement, Rémy s'écrit sans accent. Il faudrait prononcer Remis, comme je l'ai entendu pendant mes, mes différentes visites de Reims, mais euh, je trouve ça personnellement plus joli et plus euh, compréhensible de lui donner la prononciation actuelle, donc dans ce podcast je dirais bien Rémi et non Rémy comme euh, je devrais le, le faire. Bref, quoi qu'il en soit, c'est bien en référence à ce baptême de Clovis par Rémi que les dynasties royales régnantes des siècles suivants vont organiser le couronnement de leur roi à Reims. Alors cependant, aujourd'hui ce n'est pas l'histoire de la cathédrale qui m'intéresse particulièrement, mais celle de l'évêque Saint-Rémy, et plus spécifiquement aussi l'histoire de la basilique éponyme où il repose, la basilique Saint-Rémy. J'ai eu l'occasion de la visiter et euh, j'ai eu vraiment très envie de la partager avec vous, donc c'est ce que je, je décide de, de faire aujourd'hui. avant d'entrer dans la basilique Saint-Rémy, qui pour moi était la vraie découverte de mon séjour à Reims, je vous propose de vous en dire plus sur la vie de Saint-Rémy lui-même, cet évêque qui a contribué à faire de la France la fille aînée de l'église pendant des siècles de monarchie de droit divin. Je vous raconterai ensuite l'histoire et ma visite du monument lui-même. Alors commençons par l'histoire de Saint-Rémy. On raconte que la naissance de Rémy aurait été prédite à sa mère, Céline, qui deviendra Sainte-Céline, par un ermite appelé Saint-Montant. Quoi qu'il en soit, Rémy voit le jour en 437, en tout cas aux alentours, puisque la date ici encore n'est pas très précise. Il voit donc le, le jour en 437, près de l'an la ville dont son père Émile est gouverneur. Issu d'une grande famille gallo-romaine chrétienne, le jeune garçon, très pieux, va très vite se retirer dans la solitude et la prière. Il va devoir sortir de cette retraite en 459 quand l'évêque de Reims, Bénade, va venir à mourir. En effet, la population de la ville est admirative de la piété de Rémi et on va lui demander d'honorer la fonction prestigieuse d'évêque, cette place d'évêque donc qui est vacante. À 22 ans, Rémi devient donc l'évêque de Reims et il le restera quelques 74 ans jusqu'en 533. Alors Rémi est un évêque investi. Il est investi de sa mission et il va s'attacher à prêcher la bonne parole et à combattre le paganisme ou l'hérésie dans l'ensemble du diocèse de Reims et même au-delà. Ses sermons sont en effet réputés et sa renommée va s'étendre même jusqu'en Belgique. Il va alors évangéliser les campagnes, former des communautés, fonder d'autres diocèses comme ceux de Lens, Terouanne ou d'Arras et il va organiser des réseaux d'assistance aux plus pauvres et pendant les invasions barbares il va même jouer un rôle de médiateur pour éviter les massacres. Alors ici, justement, il faut que je fasse un point sur ces invasions barbares, car depuis la fin du IIIe siècle, les peuples barbares ont effectivement envahi la Gaule, provoquant en 476 la chute de l'Empire romain d'Occident, qui lui était donc chrétien. Parmi ces peuples au nord se trouvent les Francs, qui réussissent à assujettir les populations gauloises à leur roi. La dynastie des, Mo des Mérovingiens pardon, va alors commencer avec le roi Mérové en 448, puis son successeur Childéric, qui meurt en 480. Lui succède alors son fils, le célèbre roi Clovis dont je vous ai parlé, et qui va réussir à unifier la Gaule et fonder le royaume des Francs. C'est ce roi unificateur qui va donc intéresser Rémi. Lors de la prise de pouvoir de Clovis, Rémi va lui envoyer des messages, il va le conseiller et lui recommander d'être bon avec ses concitoyens, de les protéger, notamment les plus pauvres et les plus faibles. Clovis et Rémi vont alors commencer à se lier d'amitié, jusqu'à l'épisode du célèbre vase de Soissons qui va définitivement renforcer leur relation. Alors justement, je vous propose un premier point anecdote sur l'histoire du vase de Soissons, je ne sais pas si vous la connaissez. Nous sommes en 486, le roi des Francs, Clovis Ier, et le général gallo-romain Syagrius s'affrontent près de Soissons. A l'époque, les Francs s'attaquent à de nombreuses églises, ils vont notamment piller plusieurs objets décoratifs et religieux qui se trouvent dans une église située sur le diocèse de Reims, le diocèse donc de Saint-Rémy. Parmi les prises du jour, on trouve un sublime vase en pierre d'agate, un vase auquel l'évêque rémois tient beaucoup, et donc il va décider euh, le lendemain d'envoyer un émissaire à Clovis pour lui demander de garder le reste, mais de lui retourner ce vase précieux. Le roi des Francs accepte, il invite alors Rémi à Soissons, où doit être réparti le butin, et il lui promet de lui remettre le vase. Lorsque ses soldats se partagent le butin, Clovis leur demande alors de lui garder le vase. Tous ont accepté, sauf un qui est jaloux et impulsif, et qui va briser le vase d'un coup de hache en interpellant Clovis. Il lui dit alors d'un ton satisfait, je cite, « Tu n'auras que ce que le sort t'attribuera ». Sur le moment, Clovis reste calme et ne dit rien. Rémi récupère quand même les morceaux de son malheureux vase, et à partir de ce moment-là, il va rester très reconnaissant du geste du roi des Francs, donc de Clovis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, Clovis n'a pas oublié l'affront subi à Soissons. Un jour, alors qu'il passe en, en revue ses troupes, il s'arrête devant le soldat désobéissant de, de, de l'année précédente, et puis il lui reproche sa tenue peu soignée. Il lui prend alors ses armes et les jette à terre. Le soldat se baisse pour les ramasser, et c'est ce moment que choisit Clovis pour lui briser le crâne avec sa Francisque, c'est-à-dire avec sa hache. On raconte que Clovis aurait alors dit, je cite, « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ?» Ou, dans certaines traductions, je cite encore, « Souviens-toi du vase de Soissons. » Bref, on peut dire que Clovis était rancunier et que pour lui, la vengeance est bien un plat qui se mange froid. Voilà, après cette anecdote sur le vase de Soissons, revenons à Clovis et Rémi. Donc, comme je vous le disais, ils sont désormais très proches. Et sur les conseils de, de l'évêque, en 493, le roi des Francs va épouser une princesse burgonde et catholique, la princesse Clotilde. Pour rappel, les Burgondes contrôlent alors le sud-est de la Gaule et s'allier avec eux permet de maintenir la paix. Une fois mariée, Clotilde va s'attacher à conduire Clovis vers la foi catholique. Elle sera accompagnée pour cela de Rémi et d'un de ses confrères, l'évêque Saint-Vaste. Mais pour autant, il lui faudra attendre la bataille de Tolbiac en 496 pour réussir à le convertir totalement. A ce propos, je ne sais pas si vous connaissez cette bataille de Tolbiac, mais j'en profite pour vous la raconter, parce que c'est important pour, pour tout comprendre. Alors tout d'abord, il faut savoir que les francs sont divisés en deux peuples. Les francs saliens, gouvernés par Clovis, et les francs rénans, gouvernés par Sigebert le Boiteux et dont la capitale était Cologne. Lorsqu'en 496, le peuple des Alamans envahit le royaume des francs rénans, Clovis va répondre à l'appel de ses alliés pour combattre l'invasion. Et c'est lors de la bataille de Tolbiac que tout va se jouer. Alors que ses hommes meurent en nombre, Clovis craint la défaite. Il se tourne alors vers le dieu unique de sa femme dont elle lui parle sans cesse et promet de se convertir à la religion catholique si ce dieu lui apporte la victoire. Coïncidence ou non, le chef des Alamans est tué au moment même où Clovis prononce ces mots et la bataille est gagnée pour les alliés francs. Tout à sa nouvelle foi, Clovis décide alors de se convertir au catholicisme et il choisit d'être baptisé en même temps que 3000 de ses hommes dans la cathédrale de Reims par Saint-Rémy le 25 décembre 496 ou, comme je vous le disais, 497 ou 498. Finalement, aux côtés de Clovis, saint Rémi va accompagner le retour de la religion catholique en Gaule et il va faire de ce royaume l'un des plus fervents catholiques d'Europe. Avançons un peu dans le temps maintenant. À la fin de sa vie, Rémi est infirme et il vit reclus. Il va alors mourir humblement à 96 ans, le 13 janvier 533 donc à Reims. Son corps est alors déposé en dehors des remparts de la ville et il est inhumé le 15 janvier dans une chapelle dédiée à Saint-Christophe. Très vite, sa renommée le précède et de nombreux pèlerins vont se rendre sur sa tombe la chapelle va être donc agrandie et son corps est officiellement transféré un 1er octobre dans ce qui est devenu l'église Saint-Rémy. Pour finir, dans le martyrologe romain, c'est-à-dire dans le calendrier officiel de l'église romaine, la Saint-Rémy est célébrée le 13 janvier, jour de sa mort. Elle est fêtée le 15 janvier en France, jour de son inhumation, et le 1er octobre à Reims, jour de la translation de ses reliques dans la nouvelle église Saint-Rémy. D'ailleurs, on allume chaque année pour l'occasion 96 bougies dans la basilique en mémoire des 96 années de vie de Rémy. Voilà, maintenant que vous connaissez parfaitement la vie de Saint-Rémy, entrons dans la basilique qui porte son nom et laissez-moi vous raconter l'histoire de ce très bel édifice religieux, situé à 2 km de la cathédrale de Reims, donc très accessible si vous visitez la ville. Avant toute chose, comme je vous le disais en introduction, la basilique Saint-Rémy a été un vrai coup de cœur pour moi. Elle est moins fréquentée que la cathédrale de Reims, on peut y ressentir la solennité des grands monuments religieux et on y admire toute la beauté architecturale d'un édifice qui a connu bien des évolutions et bien des modifications au cours de son histoire. Comme je vous le disais aussi, Rémi, élu évêque de Reims en 459 et célèbre pour avoir baptisé le roi des Francs clovis en 496, meurt à Reims le 13 janvier 533 à l'âge de 96 ans. Il est enterré dans la chapelle dédiée à Saint-Christophe, cette chapelle qui deviendra plus tard la basilique que je vous propose de visiter aujourd'hui. Située en dehors des remparts de Reims, cette chapelle devient en effet rapidement trop petite pour accueillir les nombreux fidèles qui viennent se recueillir sur la tombe du Saint-Évêque et on va alors devoir la grandir. Ainsi, les dimensions de la chapelle primitive vont prendre rapidement celle d'une église, une église dans laquelle le corps de Saint Rémy est solennellement transféré un 1er octobre. Mais alors, le pèlerinage sur la tombe de Saint Rémy va accueillir chaque année de plus en plus de monde, et en 750-760, l'archevêque Tilpin va prendre la décision de créer une abbaye bénédictine à côté de l'église. Ainsi, la communauté des moines qui va s'y installer va pouvoir recevoir et guider les pèlerins. Alors il faut savoir que cette abbaye sera active pendant plus d'un millénaire jusqu'à la Révolution française, mais qu'aujourd'hui ces murs abritent le musée Saint-Rémy qui raconte l'histoire de Reims. Alors je n'ai pas pu le visiter ce musée Saint-Rémy, mais je prendrai le temps de le faire lorsque je retournerai dans la capitale champenoise, parce que ne serait-ce que d'un point de vue architectural, il m'a paru très intéressant. Bref, avançons un peu, nous sommes maintenant au milieu du IXe siècle, L'archevêque de Reims de l'époque, Incmar, alors Incmar ça s'écrit H-I-N-C-M-A-R, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas cet archevêque de Reims va décider d'agrandir l'édifice et de le consacrer comme église abbatiale, c'est-à-dire comme église dépendante d'une abbaye, donc ici l'abbaye voisine de Saint-Rémy. Ensuite, un peu plus tard, à la fin du IXe siècle, afin de protéger les reliques de Saint-Rémy des invasions barbares, on va les déplacer et les répartir dans plusieurs lieux, à Épernay, à l'abbaye de Saint-Pierre-Dorbet ou encore à l'église Sainte-Marie de Reims. Finalement, en 900, l'archevêque Hervé va faire replacer définitivement les reliques et le corps intact de Rémy dans son église et on va construire une enceinte de protection autour de l'abbaye. C'est à cette époque que Saint Rémy est canonisé. Je propose maintenant d'avancer encore dans le temps, nous sommes en l'an 1000 et l'abbé Erard, qui donc est abbé de, de l'abbaye Saint Rémy, va décider de remplacer l'église abbatiale par une église romane beaucoup plus grande. La nouvelle église Saint-Rémy sera donc finalisée et remaniée par son successeur, l'abbé Thierry, qui va finalement en faire une basilique. Cette basilique qui sera consacrée en 1049 par le pape Léon IX à l'occasion du concile de Reims. Alors pour rappel, un concile c'est tout simplement une assemblée d'évêques catholiques. D'ailleurs, puisqu'on parle vocabulaire, je vous propose un point anecdote concernant les différences entre une église, une basilique, une chapelle et une cathédrale. Alors tout d'abord, sachez que tous ces édifices religieux sont des églises, hein, puisque l'église du grec ecclesia, qui signifie assemblée, désigne en fait un lieu de rassemblement des chrétiens et un lieu de célébration de leur culte. En cela, tous les lieux chrétiens sont donc des églises. Commençons alors par les différents types d'églises, justement. On a tout d'abord l'église paroissiale, la plus connue, qui accueille les fidèles catholiques d'une zone géographique définie, une zone qu'on appelle la paroisse. Cette église paroissiale, elle est gérée par un curé. Ensuite, vous avez l'église abbatiale qui se trouve donc dans une abbaye et qui est dirigée par un, un abbé. Vient après l'église collégiale qui est confiée à un collège ou un chapitre, c'est-à-dire à, à un, un groupe de prêtres, des prêtres qu'on appelle des chanoines. Il faut savoir qu'à la différence des autres églises, la collégiale n'accueille pas d'office chanté. Enfin, vous avez l'église prioriale qui, elle, est gérée par un ou une prieure. Elle était autrefois réservée aux moines et elle est rattachée à un prieuré. Poursuivons maintenant par la chapelle. La chapelle, donc, c'est une église bien sûr, mais qui n'a pas de statut paroissial. Elle est réservée au culte célébrés dans un lieu privé, comme un château ou une maison par exemple. Mais on parle aussi de chapelle au sein d'une église pour désigner un espace latéral disposant d'un hôtel et qui est souvent dédié à un saint. D'ailleurs, des reliques peuvent s'y trouver. Concernant la cathédrale maintenant, il s'agit en réalité de l'église principale d'un diocèse, la zone régie par un évêque. En fait, son nom de cathédrale vient de la cathèdre, la cathèdre qui est le siège réservé à l'évêque dans son église. Pour finir, la basilique, elle, est une église qui accueille le tombeau d'un saint, ses reliques, ou qui est tout, tout simplement un, un, un lieu de, de pèlerinage. La basilique est désignée comme telle par le pape, et une cathédrale peut être basilique, et inversement, ce n'est pas l'un ou l'autre. Voilà, après ces explications lexicales, revenons à l'histoire de la basilique Saint-Rémy de, de Reims. Nous sommes au XIIe siècle maintenant, c'est là que l'abbaye Saint-Rémy va connaître son apogée en termes de renom et d'affluence de pèlerins. Mais c'est aussi à cette époque que de nouveaux travaux vont être entrepris à l'initiative de l'abbé Pierre de Selles. En 1162, ce dernier commence d'importantes modifications. Il fait démolir le porche roman et crée une nouvelle façade élevée entre les deux tours romanes existantes. Cette nouvelle façade se caractérise par des lignes verticales et notamment par des colonnes antiques sur lesquelles sont placées les statues de Saint-Pierre et de Saint-Rémy. Par ailleurs, pour relier la nouvelle façade au, au bâtiment existant, l'abbé Pierre de Selles va faire prolonger la nef par deux travées gothiques, Sachant que les onze travées de l'église romane vont rester, tout comme le transept, d'ailleurs l'ensemble est toujours visible aujourd'hui. De son côté, la nef est rehaussée par des oculis, c'est-à-dire par des ouvertures qui laissent entrer la lumière. On va aussi construire un nouveau chevet avec un nouveau cœur gothique, plus profond, qui va remplacer le cœur roman, et on va créer un déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes. Ces espaces qui sont agrandis ont pour objectif de permettre l'accueil de pèlerins toujours plus nombreux. Par la suite, en 1181, le nouvel abbé, dont Simon, va aussi doter la basilique d'une voûte. Vous voyez que cette période est riche de modifications, que ce XIIe siècle va vraiment transformer le, la basilique Saint-Rémy. En tout cas, si vous la visitez, je vous invite à prendre le temps de bien y circuler, car les détails architecturaux et sculpturaux sont nombreux. Ils datent de bien différentes époques et ils sont réellement superbes. Enfin bref, avançons un peu dans l'histoire. Alors qu'au XVe siècle, l'abbaye est revenue dans le giron de Reims, au début du XVIe, l'archevêque Robert de Lenoncourt va créer le portail du transept sud dans un style gothique flamboyant. Le transept nord qui s'est effondré à la fin du XVIe siècle, lui, est reconstruit et on va ajouter une rosace, qu'on appelle aussi une rose, sur la façade nord. Les deux roses ou rosaces présentent de très jolis vitraux et je vous invite bien sûr à les observer. Ils donnent à la basilique une lumière à la dimension toute divine et toute mystique. Plus tard, au XVIIe siècle, la congrégation bénédictine de Saint-Maur va choisir de réformer l'abbaye et elle décide de faire bâtir une colonnade de style Renaissance autour du chœur. Alors Cette superbe colonnade est toujours visible aujourd'hui et elle donne un effet de perspective vraiment intéressant à la structure intérieure du monument. D'ailleurs, en réalité, c'est ce qui m'a plu dans cette basilique, c'est la superposition des structures, des sculptures et des constructions architecturales qui vont donner du relief et qui vont donner surtout de la profondeur à l'ensemble de l'édifice. Je propose maintenant d'avancer encore, nous sommes au 18e siècle, la Révolution va épargner l'église, mais l'abbaye va être fermée en 1793 et la basilique va devenir une simple église paroissiale. Au XIXe siècle, maintenant, en prévision du sacre du roi Charles X à Reims en 1825, sous la restauration donc, l'église Saint-Rémy va subir de nombreuses rénovations et des modifications. A l'extérieur, la tour nord est reconstruite, tout comme le haut de la façade nord, et à l'intérieur, un nouveau mausolée pour le corps et les reliques de Saint-Rémy est bâti dans le cœur de l'église. Si vous visitez la basilique, attardez-vous vraiment sur ce mausolée, de toute façon c'est un des, des éléments centrales de, de la visite, les détails de la statuaire qui l'entoure et sa situation centrale dans le cœur, encadrée comme ça par la sublime colonnade Renaissance, tout cela inspire vraiment au recueillement. Alors, si vous vous approchez du mausolée, vous pourrez aussi admirer la magnifique chasse en bronze doré. Alors, pour information, la chasse, c'est un coffre où l'on va conserver des reliques de saints, ici les reliques de saint Rémy. Cette chasse en bronze doré, elle a été créée dans le mausolée en 1896, alors que l'église Saint Rémy redevient basilique pour le 14e centenaire du baptême de Clovis. C'est aussi à cette occasion que l'on refait la couronne de lumière. Alors cette couronne de lumière, vous ne pouvez pas la manquer, c'est ce grand lustre en forme de cercle qui surplombe la croisée du transept et où se trouvent les 96 bougies que l'on allume le 1er octobre lors de la fête de la Saint-Rémy, comme je vous l'ai précisé un peu plus tôt dans ce podcast. Personnellement, j'ai trouvé cette couronne très impressionnante, elle est très grande et imposante, et je trouve qu'elle contribue à, là aussi à donner une dimension spirituelle importante au monument. Enfin, nous arrivons maintenant au XXe siècle, et c'est là que l'abbaye va le plus souffrir. En effet, la Première Guerre mondiale va laisser la basilique sans toit. Elle est gravement endommagée par les bombes et il faudra 40 ans pour l'avoir reconstruite entièrement. C'est Henri Deneux, le restaurateur de la cathédrale de Reims, elle aussi fortement abîmée pendant la guerre, qui va s'y atteler. La basilique Saint-Rémy va ainsi pouvoir rouvrir en 1958. Et plus récemment, il faudra donc attendre l'an 2000 pour que les orgues retrouvent leur place d'origine dans cette basilique. Voilà, alors avant de finir cette visite, j'avais une dernière question pour vous. Est-ce que vous saviez que trois rois ont été sacrés ici, dans la basilique Saint-Rémy, et non dans la cathédrale de Reims Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi Eh bien en réalité, il faut savoir qu'au IXe et Xe siècle, bien que Louis le Pieux, fils de Charlemagne, ait choisi la cathédrale de Reims pour son sacre en 816, les rois peuvent encore choisir le lieu de leur couronnement. On trouvera donc des sacres à Noyon, à Lens ou à Compiègne par exemple. C'est en fait qu'à partir d'Henri Ier, couronné en 1027, que les rois de France seront sacrés à Reims en mémoire du baptême du premier roi de France, enfin plutôt le premier roi des Francs, Clovis Ier. Tous les rois donc, seront ensuite couronnés ici, jusqu'à Charles X en 1825, sauf Louis VI qui sera sacré à Orléans le 3 août 1108 parce que son frère, désireux de succéder à leur père, l'empêche d'accéder à Reims. Sauf également Henri IV qui sera sacré le 27 février 1594 dans la cathédrale de, de Chartres parce que les guerres de religion l'empêchent d'accéder à Reims et Paris. Reims et Paris qui sont aux mains de la ligue catholique tandis que lui est encore protestant, il va devenir catholique après son abjuration à l'occasion justement de, de son couronnement. Un, autre, un troisième roi n'a pas été couronné à Reims, c'est Louis XVIII. Alors Louis XVIII il sera nommé roi de France à la chute de Napoléon Ier en 1814-1815, mais il n'aura jamais été sacré. Au final, les rois couronnés à la basilique Saint-Rémy sont Charles III, dit le simple, couronné le 28 janvier 893 par Foulques, l'archevêque de Reims, Robert Ier, couronné roi des Francs à Reims par l'archevêque de Sens, Gautier, le 30 juin 922, et sacré roi des Francs par l'achevêque de Reims, Arthaud, le 12 novembre 954. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Je vous encourage fortement à vous rendre dans la basilique Saint-Rémy et plus généralement à visiter Reims. Sa cathédrale bien sûr, ses ruelles aux architectures médiévales, haussmanniennes, à nouveau ou art déco, mais aussi évidemment ses maisons de champagne. Reims est une jolie ville riche d'histoire et de patrimoine que je vous encourage donc à visiter. Alors avant de terminer, quelques mots sur ce que j'ai pensé de ma visite de la basilique Saint-Rémy. Comme vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur et je vous invite donc à la découvrir. Sa visite est vraiment complémentaire à celle de la cathédrale, bien sûr, mais aussi du palais de Thaux, euh, Thau-T-A-U, euh, ce lieu de résidence des évêques et des rois lors de leur sacrement que vous ne pouvez pas manquer, bien sûr, si vous venez à Reims. Par ailleurs, pour profiter de la basilique tranquillement, sachez que je l'ai visitée en tout début d'après-midi à l'ouverture de l'édifice. Le jour où j'ai visité, l'ouverture se faisait à 14h-14h30. Et donc euh, je l'ai visité avant que tous les touristes n'arrivent et franchement c'était euh, euh, très bien et je vous invite euh, à faire de même, à bien euh, vérifier les, les horaires d'ouverture pour euh, se caler comme ça sur les, sur les débuts de, de visite. Concernant les informations pratiques, vous pourrez tout, trouver sur, euh, tout retrouver pardon, sur le site de Reims Tourisme, mais aussi sur le site de la ville de Reims. Ce sont deux, deux sites différents qui sont très bien documentés. Vous pouvez aussi télécharger l'application mobile de la ville, elle est plutôt euh, bien faite. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigore.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.